0: Vamos a buscar el libro de Josué capítulo 21 versículos 43 al 45. Josué 21, 43 y 45. Leemos en el nombre del Señor de esta manera esta palabra entonces Josué 21, 43, 45 y dice, de esta manera dio Jehová a Israel. Toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos» no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Vamos a leer juntos este último versículo que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Todo se cumplió. Y la Biblia dice en la carta de Hebreos, capítulo 6, versículos 12, que cuando Dios nos da una promesa, esta se cumple cuando nosotros tenemos fe y tenemos paciencia. Fe y paciencia, dice en Hebreos 6, 12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que se requiere de fe, pero también de paciencia para alcanzar las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, Dios le había dado a Abraham una promesa, pero para que se cumpla, él debía salir de su tierra, de su país de donde había nacido. Dios le prometió un hijo. Dios le prometió descendencia. Le prometió bendecirlo y ser él mismo también de bendición. En otras palabras, Dios lo llenó a Abraham de promesas. Pero escuche bien, pasaron 25 años hasta que se cumplió la promesa del Hijo. 25 años esperando con fe y paciencia la promesa de un Hijo. Y a veces nosotros corremos una semana y ya queremos estar preparados para un maratón. O queremos pedirle al Señor algo y que en la semana ya también esté respondiendo. Ojo que Dios lo puede hacer. Pero las promesas se alcanzan con fe y con paciencia. 25 años tuvo que esperar. Esperando esa promesa. Pero Abraham, en esos 25 años... Tiene una serie de crisis. Imagínate cómo no tener crisis esperando la promesa 25 años. Un día dice que Abraham estaba triste y Dios le daba una palabra de ánimo. Así que entonces Abraham otra vez se animó, fue a donde estaba Sara, su esposa. La ilusionó a Sara que ella iba a quedar embarazada y que iba a tener el hijo tan esperado. Y a la edad de 99 años de Abraham... 24 años después de la promesa, Dios también se le aparece una vez más a Abraham y le cambia el nombre y le promete un hijo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17. Y esto es un aliento, es un empujoncito más a la promesa. Faltaban meses todavía, pero estaba más cerca que antes. Así que Abraham le dice a Sara: no solo vamos a tener un hijo, sino que también Dios nos dio el nombre de Isaac, para ponerle a nuestro hijo. Un par de meses después, dice la historia, que el Señor viene a la tienda de Abraham y se le aparece con tres ángeles, Génesis 18. Y le dicen que en nueve meses, estos tres ángeles, que eran tres personas, personificados, en nueve meses, ella iba a tener un hijo y Sara se rió. Sara se rió. Tenía 10 años menos que Abraham. Tenía 89 años más o menos cuando recibe la noticia de que iba a tener un hijo. ¿Saben qué es esto? Que se han acercado los días del cumplimiento de la promesa. El Señor le está diciendo a Abraham que se ha acercado el tiempo donde va a cumplir todas las promesas que le había prometido. Y en Génesis 24.1 por ejemplo, dice, era Abraham ya viejo y avanzado bien en años. Búsquelo, Génesis 24.1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham. ¿Dice punto? No. Dice en todo y después está el punto. Había bendecido a Abraham en todo. Dios le cumplió todo. Abraham murió y 600 años después Israel conquista la tierra prometida. Era la promesa de su hijo llamado Isaac. A cientos y cientos y cientos conquistando la tierra de Canaán. Y en esta porción que hemos leído en Josué, es el resumen, es como el final de la película de todo lo que Dios le había prometido prometido a Abraham no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel dice todo se cumplió con fe y con paciencia en la vida de Abraham todo lo que Dios le había prometido se cumplió y el Señor seguramente nos ha dado promesas a nosotros por el Espíritu Santo y el Señor las va a cumplir ¿cuántos dicen amén? el Señor las va a cumplir. Y por el Espíritu Santo también podemos entender y dar esta palabra que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 23, que Dios le está dando una promesa a Israel. Ezequiel 12, 23, dice, Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿Qué se ha acercado el cumplimiento de la visión, de la promesa que Dios te había prometido. Después de tanto esperar tal vez, con fe, con paciencia, Dios está cortando los tiempos y Él quiere cumplir toda visión y Él quiere cumplir toda promesa. El Señor nos promete que nos va a llenar de bendición, de abundancia, de sobreabundancia, de multiplicación, Él promete que nos va a poner por cabeza y no por cola, nos va a poner arriba y no abajo, y vamos a conquistar lo que nosotros entonces hemos orado, hemos clamado. Dice que todo se cumplió, toda buena palabra se cumplió en la vida de Abraham, y nosotros no somos diferentes al Padre de la Fe. Dios puede hacerlo también con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué estoy seguro de lo que estoy diciendo? ¿Por qué estoy seguro? Porque hay dos cosas en las cuales son inmutables, esto es que no se puede cambiar. Dos cosas que es imposible que Dios mienta y está allí en el libro de Hebreos y es en las promesas y en los juramentos. Lo que Dios prometió y juró, Él lo va a cumplir. Aunque se tarde la promesa, Él lo va a cumplir. Y no importa si pasaron 25 años, no importa si ya Abraham tenía 100 años, no importa si Sara ya tenía la esterilidad, Dios le cumplió todo lo que había prometido. Y allí en Josué vemos el resultado de todas las promesas cumplidas en la vida de Abraham. Pero encontré que Abraham salió de cinco condiciones para que Dios les cumpla la promesa porque Dios hace su parte pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte Abraham tuvo que salir de cinco condiciones o cinco lugares para tomar esas promesas y esto es el título del mensaje del día de hoy derribando muros tenemos que derribar muros mire fue una muralla lo primero que cayó en la conquista de la tierra prometida los muros de Jericó. Y eso representa el comienzo de la conquista. Diga conmigo, el comienzo de mi conquista. Así que Abraham tuvo que salir de cinco lugares o condiciones para que Dios le cumpliera todo lo que había prometido. En primer lugar, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Al final del capítulo número 11 de Génesis, se nos dice que Ur de los Caldeos estaba ubicada en la Mesopotamia, era un lugar donde Abraham nació, el lugar de nacimiento de Abraham. Y este lugar era un lugar lleno de paganismo, lleno de idolatría, lleno de imágenes que la gente adoraba. Allí nació Abraham. Ur de los Caldeos representa para nosotros el mundo. Pero fíjese que Dios no bendijo a Abraham en Ur de los Caldeos. No lo bendijo en ese lugar. Hay una frase, Dios tiene el poder y la capacidad de bendecirnos, pero no nos va a bendecir si nuestro corazón está en el mundo. Porque hoy podemos estar en la iglesia, pero nuestro corazón dónde está. Dios tiene la capacidad de bendecirnos. Dios tiene la capacidad de abrir los mares para que nosotros pasemos en seco. Amén. Dios tiene esa capacidad, pero si nuestro corazón todavía está en el mundo, Dios no lo va a poder hacer. No es que Él no lo pueda hacer, sino que nosotros todavía no estamos en condiciones de recibir lo que Dios quiere darnos. Entonces la bendición es para los que están en Cristo Jesús pero en el mundo allá Dios no te puede bendecir suena contradictorio pero es verdad en el mundo Dios no nos puede bendecir Dios no bendijo a Israel en Egipto en Egipto ellos eran esclavos mire Dios no bendijo a Ruth y a su suegra Noemí en la tierra de Moab en ese lugar solamente había muerte tuvieron que huir de ese lugar entonces Egipto era esclavitud, Moab era muerte, Ur de los caldeos una tierra llena de paganismo, de idolatría. Pero cuando Dios los sacó de ahí a ellos y ellos obedecieron, allí vino la bendición. Allí vino el cumplimiento de las promesas para estas personas. Dios los prosperó, Dios los engrandeció, Dios les cumplió las promesas. Por eso nosotros tenemos que salir de ese lugar. No esperemos la bendición en Nur de los Caldeos, no esperemos la bendición en el mundo. La bendición está en la tierra que Dios quiere darte, no en la tierra en que vos querés estar. Amén. La bendición está en la iglesia, está en el cuerpo de Cristo, está en el pueblo de Dios con los redimidos del Señor. Allí Dios envía bendición y vida eterna entonces así que el primer lugar donde Abraham tuvo que salir es de Ur de los Caldeos el segundo lugar donde Abraham tuvo que salir fue de Arán capítulo número 12 de Génesis y Arán representa el estancamiento espiritual es como que comenzamos bien la vida espiritual salimos o dejamos las cosas del mundo pero no llegamos a la plenitud de lo que Dios quiere darnos. Harán en su lugar de estancamiento. Es cuando conocemos a Cristo, pero es como que siempre patinamos en el mismo lugar. No podemos avanzar en la vida espiritual. Todavía tenemos ataduras del pasado y continuamente nos estamos enredando con los pecados también del pasado hay pecados consentidos que todavía permitimos en nuestra vida, que sabemos que están mal y no nos decidimos salir de harán de ese lugar, hacia la bendición. Este lugar se llama el valle de la indecisión. En harán hay indecisión. En harán Abraham no tuvo la bendición. En harán había muerte porque... En Arán murió Tarek, que era el padre de Abraham. Y Arán no es un lugar para la vida espiritual. Nadie puede vivir espiritualmente en Arán. En Arán todavía hay creyentes que están todavía amarrados al mundo, pero no esperemos vida en esa condición. Si no nos decidimos salir de Arán, la bendición de Dios no se puede cumplir en nuestra vida. Arán no es un lugar donde vamos a encontrar la plenitud del Señor, de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Se cuenta que en los Estados Unidos hubo una guerra entre los del norte y del sur. Pero la gente que vivía en la frontera eran como los de Arán y tenían las banderas de los dos bandos. Entonces ellos pensaban cuando venían los del norte, sacaban la bandera del norte para que ellos piensen que son del norte y no los mataron. Si venían los del sur, sacaban la bandera del sur, ellos pensaban que era del sur y no los iban a matar. Y así son algunos cristianos. Tienen la bandera para los dos lados. Que con el mundo son amables, son queridos, para que el mundo no los desprecie. Y en la iglesia tratan también de ser como cristianos, para que la iglesia tampoco los desprecie. Y se dice que esa gente que estaba en la frontera en esta guerra fue atacada y arrasada por los dos bandos. Ninguno le creyó. Fue arrasada por los dos bandos. Y estos creyentes son desechados del mundo, son desechados del mundo y son vomitados por Jesús. Es como dijo alguien, no se ni para mundano ni para cristiano. Están ahí en el medio. Los tibios. Jesús dice, Apocalipsis 3, 16, yo los vomitaré de mi boca. Jesús no quiere tibios. Él quiere gente comprometida, gente consagrada, gente que se la juegue por Él. En el mundo es donde nuestro testimonio tiene que ser diferente. Si bien no somos del mundo, pero estamos en el mundo para marcar la diferencia. Y es en el mundo donde podemos ser guiados por el Espíritu Santo y también por la palabra. ¿Para qué? Para marcar la diferencia, para poder ser luz, para poder ser sal. Así que el Señor le dice a Abraham, si sales de Arán, el lugar donde yo te mostraré, te voy a bendecir, te voy a bendecir en gran manera, haré de ti una grande nación, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigieren y a los que te maldigieren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra dice en Génesis 12 versículos 2 y 3 así que toda la bendición es para nosotros cuando abandonamos Harán, hasta que no abandonemos Harán, hasta que no tengamos un nuevo compromiso con el Señor, Dios no nos puede cumplir sus promesas así que Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos tuvo que salir de Harán pero también Abraham tuvo que salir en tercer lugar de su tienda, de su carpa. Génesis capítulo 15 nos habla de esto, porque aunque ya no estemos en Arán, decimos, ya no estamos en el mundo, el mundo quedó atrás, ahora somos de Cristo, no somos más tibios, somos calientes, tenemos un nuevo compromiso del Señor, pero todavía no vemos la bendición. Estamos en un momento de aflicción y es ahí donde tenemos que tomar la decisión de salir de la tienda. Se dice que Abraham un día estaba llorando, lamentándose en su tienda y decía, Señor, tengo casi 100 años y no tengo hijos. ¿Y dónde está la promesa? decía Abraham. Y el Señor lo saca de su tienda y le muestra las estrellas del cielo y le dice: Si las puedes contar, empezá, porque así será tu descendencia. Y Abraham deja de mirarse a sí mismo para mirar las estrellas. Ahí tenemos que nosotros aprender que muchas veces tenemos que dejar de mirarnos nosotros mismos para empezar a mirar las promesas que Dios tiene para nosotros. A veces nos creemos la mitad de uno. ¿Sabe cuál es la mitad de uno? ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. No es 0,5. Creemos que somos el ombligo del mundo y que todo tiene que pasar alrededor nuestro. Pero cuando nos dejamos de mirar a nosotros mismos y empezamos a mirarlo al Dios de las promesas, las cosas van a comenzar a cambiar. Dios nos está diciendo que tenemos que salir de nuestra tienda. La tienda es un lugar de limitaciones. Abraham estaba limitado dentro de su carpa, por eso Dios lo saca y le hace mirar las estrellas del cielo. La tienda es el lugar donde nosotros decimos, pensamos, no podemos, no sabemos, no tengo, aparecen los no. La tienda es un lugar de escasez, la tienda es un lugar de conformismo, Abraham estaba cómodo. Seguramente tenía las mejores comodidades en su tienda. Es un lugar que ya conocemos. Y es un lugar que a veces nos aburre. La tienda a veces nos aburre. Por eso hay una palabra para nosotros... ...que muchas veces intentamos y no vemos fruto. Que intentamos intentamos y no vemos la bendición de Dios... Isaías capítulo 54 versículos 1 y 2 Dios le está diciendo a Israel lo siguiente Libro de Isaías 54 1 y 2 Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Ahora, para ensanchar la tienda, primero tenemos que salir de la tienda. Nadie ensancha una tienda desde adentro. Para ensanchar la tienda, tenemos que salir, tenemos que entender que Dios no tiene límites los límites lo ponemos nosotros lo tenemos nosotros como decía la otra vez que unos hombres hicieron un experimento y pusieron una pulga que saltaba 50 centímetros en libertad saltaba 50 centímetros la pusieron en un frasco de 10 centímetros de diámetro entonces la pulga saltaba y se chocaba contra el borde del frasco y empezó a saltar 10 centímetros, de un lado para otro, 10 centímetros. Al cabo del tiempo sacaron el frasco, pero esa pulga se condicionó y nunca más saltó 50 centímetros en su vida. Porque cuando nosotros nos encerramos en nuestros lamentos, en nuestra tienda, en nuestras limitaciones... Nunca más vamos a volver a ser los de antes. Lo que Dios quiere es que salgamos entonces de ese lugar, de la tienda de nuestras limitaciones, para que podamos cambiar nuestra mentalidad, para que no seamos escasos. Dios no quiere que seamos unos pesimistas de la fe. Pesimistas de la fe. La otra vez también contaba la historia de dos vendedores de zapatos, ¿se acuerdan? que fueron entonces enviados a un país, dividieron el país en dos, el norte y el sur. El del norte, enseguida, cuando llega, manda un email y le dice, cancelen el pedido de zapatos. Aquí nadie usa zapatos. Así que se volvió. El que él fuera al sur, mandó un mail diciendo, dupliquen la cantidad de pedidos, porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, es nuestra la visión la que cambia la realidad también de nuestra vida. Dios quiere que tengamos una mentalidad diferente. Tenemos que dejar de ver los no puedo y comenzar a conquistar, comenzar a avanzar. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Pero entonces miramos las limitaciones, los no puedo y no miramos al Dios que sí nos puede bendecir. Amén. Así que Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, de Arán, de su tienda, pero en cuarto lugar, él tuvo que salir de su nombre. Génesis 17 nos cuenta esta historia. Abraham, antes se llamaba Abraham, sin la H y la A. Y esto nos habla de un cambio de destino. Abraham significa padre del pueblo, pero Abraham significa padre de multitudes. No es lo mismo ser padre de un pueblo que padre de multitudes. Dios no bendijo a Abraham, sino lo bendijo a Abraham, al padre de multitudes. Cuando Jacob quiso la bendición, el Señor le cambió el nombre, porque Dios no lo podía bendecir con este nombre suplantador. Dios no lo podía bendecir de esta manera. Y él dijo, serás a partir de ahora un príncipe con Dios, serás Israel. Y a veces Dios nos tiene que cambiar nuestro nombre. No es que no va a cambiar el DNI ni nada por el estilo, pero sí tiene que cambiar nuestro destino. Jesús también le cambió el nombre a Simón, luego lo llamó Pedro. Cuando Raquel dio a luz a su último hijo, lo llamaron Benoni, que significa hijo de mi tristeza, porque Raquel murió en el parto. Pero su padre Jacob lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y Dios quiere darnos un nuevo nombre. A veces las personas ya tienen un concepto de nosotros. Y nos dicen o escuchamos las murmuraciones, ahí va el fracasado, ahí va, no sé, el murmurador, el mentiroso del barrio, el tibio, el que no sirve ni para cristiano ni para mundano. y ¿Cuántas cosas más gente puede decir? Pero siempre Dios nos quiere cambiar el nombre, con el testimonio, esperando las promesas con fe, con paciencia y que la gente misma después vea el cambio en nosotros y después diga, mira aquel que andaba borracho todo el santo día hoy está predicando la palabra de Dios allí va el ungido, allí va el que está lleno del fuego de Dios entonces Dios nos tiene que cambiar también nuestro nombre él tiene que cambiar nuestro destino. Dios tiene que hacer algo con nosotros, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Así que, Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, tuvo que salir de Arán, de su tienda, de su nombre, y por último también tuvo que salir de al lado de Lot, su sobrino, su querido sobrino que siempre lo metía en problemas. Capítulo 19 de Génesis nos habla de esto. Lot representa el pasado, la voz del pasado. Estamos tranquilos y de repente viene un pensamiento, ¿te acordás? ¿te acordás lo que hacías cuando estabas en el mundo? ¿Será que Dios te ha perdonado? ¿Te acordás las cosas que hiciste? ¿Será que Dios verdaderamente te ha perdonado? Lot es el pasado que todavía te ve como éramos sin Cristo. Lot es el pasado que todavía te ve como eras sin Cristo. Pero la palabra Lot también significa venda o velo. Y hay gente que nos quiera vendar. Hay gente que nos quiere entonces que nosotros... Vivamos en esas limitaciones, no nos quiere ver alegres, contentos, victoriosos. Y hay gente que nos dice, tú no puedes hacer esto, tú no tienes la autoridad, ¿cómo vas a predicar de Cristo después de tener una vida desastrosa como la que tuviste, después de destruir familias? No tienes testimonio. Y cuántas cosas más nos puede recordar, y no solamente el enemigo, sino también la propia gente. Pero quiero decirte que si tenemos autoridad, y esa autoridad la tenemos en el nombre de Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pablo decía, olvido lo que queda atrás y prosigo a lo que está adelante. Por eso tenemos que dejar atrás nuestro pasado. El pasado que no podemos cambiar, el pasado que no podemos modificar. El pasado que se lo tenemos que entregar una y otra vez al Señor. Y cuando alguien venga a recordar de tu pasado, vos tenés que venir y recordarle tu presente en Cristo Jesús. ¡Amén! Entonces la pregunta es, ¿cuántos quieren la bendición? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que Dios nos cumpla las promesas? ¿Cuántos queremos derribar muros? Tenemos que estar comprometidos con el Señor, tenemos que estar consagrados a Él y tenemos que hacer estas cosas que también hizo Abraham. Por eso no tenemos que quedarnos en Ur de los Caldeos, en Arán, en la tienda, no te quedes con el viejo nombre, no te quedes ni con los lotos. Tenemos que ir por la bendición, tenemos que derribar muros en el nombre de Jesús. Te cuento la última historia y ya estamos orando. Se dice que Francisco Pizarro es el que descubrió el Perú. Y sus soldados que iban con él, antes de llegar a Perú, empezaron a murmurar entre ellos acerca de devolverse. Perú todavía estaba muy lejos, ellos tenían hambre, estaban cansados. Así que Pizarro cuando escuchó estas cosas, se dice la historia que él tomó su espada, hizo una línea con su espada en la tierra y les dijo a sus soldados, allá en el norte está el hambre, está la derrota y están los fracasados. En el sur está Perú con todas sus riquezas. Y sus soldados, dice, que entendieron y se acabó la división. Siguieron adelante hasta que conquistaron al Perú. Y nosotros hoy podemos tomar la espada del Espíritu, que es la Biblia, y también podemos hacer una línea en nuestra vida espiritual. Y decir, allá en Ur de los Caldeos está el mundo, el mundo con sus derrotas, está el mundo con sus idolatrías, Está el mundo con sus llantos, con sus tristezas, con sus mentiras. Allá estarán con la muerte las indecisiones, estarán con el estancamiento espiritual. Allá en la tienda están las limitaciones, están los no puedo, el conformismo, lo que yo ya conozco, lo que ya me aburre, el viejo nombre, Allí en ese viejo nombre está el sueño que nunca se cumple. Pero también con los Lot están los fracasados y está nuestro pasado. Pero del otro lado de la raya están los comprometidos, los decididos, los consagrados al Señor, los que derriban muros, los que se la juegan por Dios, los que pagan el precio. Ellos son los que van a tener avivamiento. Ellos son los que van a tener el fuego, la bendición. A ellos Dios les dice, les voy a cumplir todas las promesas. No faltó de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y no sé cuánto tiempo va a pasar. Pero Dios sí lo va a hacer. Dios sí lo va a cumplir. Y nosotros elegimos, o allá... O acá, pero os aseguro que hagan lo que hagan, escuchen bien: hagan lo que hagan y la decisión que tomen, si se quedan de este lado, nunca van a ser derribadores de muros, nunca se van a encontrar con la bendición. Pero si vamos más allá, el Señor sí puede cumplir, el Señor sí va a ser fiel a todo lo que ha prometido. El Señor nos dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición y tantas promesas más que Dios tiene para nuestra vida. Y es todo lo que Dios quiere darnos acá y no allá. Si hoy entonces queremos derribar estos muros para que Dios comience a cumplir sus promesas, tenemos que tomar una decisión. Nunca vamos a poder estar en el medio. O estamos acá o estamos allá. Si estamos en la frontera, nos van a atacar los de allá y nos van a atacar los de acá. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y cuando nosotros tomemos la decisión entonces de salir de estas condiciones, de salir de estos lugares, Dios dice, no faltó palabra de todas lo que Dios había prometido todo Él lo cumplió. Si nosotros queremos que todo se cumpla en nuestra vida, todo lo que Dios nos ha prometido, sí o sí tenemos que tomar una decisión. Y cada uno de nosotros sabemos la decisión que vamos a tomar. La fe no es un juego, la fe es importante, la fe tiene la opción de abrir o cerrar puertas, la fe es o no la fe cierra, o no las ventanas de los cielos. La fe puede abrir una puerta a la bendición, pero la incredulidad la cierra. Nosotros tenemos que elegir. Amén. Queremos estar orando en esta noche. Cerra tus ojos porque el Señor en esta noche está aquí con nosotros, como lo dijimos desde el principio. Y ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que todo lo conoce, también está esperando una respuesta de tu parte. Hoy tienes que hacer una raya en tu vida, por el poder y la unción del Espíritu Santo, con la palabra, con la espada del Espíritu. Hoy tienes que hacer una raya. O es acá, o es allá. Se tiene que acabar la división no hay punto medio, o eres frío o eres caliente, a los tibios Dios los vomitará de su boca. Hoy estamos en el valle de la decisión, hoy tienes que decidirte, salir de Ur de los Caldeos, salir de Arán, salir de tu tienda, salir de tu nombre, salir de al lado de Lot. Hoy tienes que hacerlo para que Dios te cumpla todo lo que Él te ha prometido. Comienza a orarle al Señor y decirle, ¿de qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Esto es una decisión personal, esto es una decisión que puede cambiar nuestro destino, nuestra descendencia, nuestras generaciones. Abraham le costó 25 años su vida. 600 años después, 600 años después, se cumplió toda la promesa. Dios es un Dios de generaciones. Con fe y con paciencia alcanzamos las promesas de Dios. ¿Cuánta gente.? cuántos hermanos en Cristo Jesús están perseverando años tras años tras años. Y yo los honro, honro esa fe, honro esa perseverancia, honro esa paciencia en el nombre de Jesús. Y sabemos que tú vas a cumplir todas las promesas que les has prometido. A los que son nuevos en el Evangelio, a los que están caminando. Hace poco comiencen a conocer a ese Dios de victoria, a ese Dios que sí cumple promesas, a ese Dios que sí se manifiesta cuando le buscas de todo corazón. Pero hoy tenemos que decidirnos, hoy tenemos que decidirnos. Espíritu Santo, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Hoy tomamos la espada del Espíritu y hacemos una raya, Hacemos una línea espiritualmente en nuestra vida y nos decidimos si queremos estar allá o acá. Si queremos estar allá en el mundo, en las limitaciones, en los no puedo, en allá donde están los fracasos, en allá donde está el dolor, la amargura, allá tantas cosas malas que podemos vivir o queremos estar acá. Acá con Cristo, aquí contigo, Señor, aquí con el Espíritu Santo. Hoy tomamos la decisión en el nombre de Jesús de andar en el Espíritu y dejar las obras de la carne. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta noche, obra, obra en cada persona. Obra, Señor, a todas las personas que tú has traído, Señor, hasta este lugar. Señor obra, obra en toda persona que va a oír este mensaje en el nombre de Jesús Espíritu Santo Señor obra, obra espiritualmente en cada uno de nosotros abre las ventanas de los cielos abre las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús hasta que tu bendición sea sobreabundante Espíritu Santo, Espíritu Santo en el nombre de Jesús Espíritu Santo queremos más de ti oh Dios cada uno estamos en el Valle de la Decisión. Cada uno hoy puede tomar su decisión en esta noche. Cada uno puede hoy decir yo, Señor, voy a perseverar en este camino espiritual. Voy a creer, voy a hacer lo que tenga que hacer para poder, Señor, entender que tú vas a cumplir todo lo que me has prometido. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice todo lo que has prometido para la iglesia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Obra en esta noche, Espíritu Santo. Tú eres el que obras el querer como el hacer según sea tu buena voluntad. Y en esta noche tú lo puedes hacer. Toca las vidas en el nombre de Jesús. No permitas en el nombre de Jesús que nadie se vaya de este lugar sin tomar una decisión. En el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca, ministra, Espíritu Santo, manifiesta tu gracia una vez más en medio de nosotros. Queremos más de ti, Señor, y queremos cada día ser transformados. Queremos tener un mejor testimonio, queremos ser luz y sal para que muchos, Señor, accedan a la salvación gratuita que tenemos en Cristo Jesús. Señor, a Ti sea toda la gloria, a Ti sea toda la honra. Y Espíritu Santo, te pedimos que Tú nos sigas hablando aún esta semana. Te pedimos que Tú nos hables de diferentes maneras, para que podamos seguir siendo decididos. Gente comprometida, gente que busca la bendición, gente que lucha por lo que quiere alcanzar. En el nombre de Jesús Espíritu Santo, sea toda la gloria, sea toda la honra para ti. En el nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús, amén y amén y amén.
1: Que no te pueda ver. Seguro puedo estar de que tú me escuchas y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseaste. Certeza está. De que tú me cuidas y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseas de ver. Según En ti descansaré oh. Tú eres mi escudo Tú oh. mi amigo oh. En ti descansaré.